0: Buenas tardes. Aquí nuevamente. Vamos a verificar. Quiero verificar que se está escuchando todo.
1: Estoy fuera. Sí, déjame ver. Aquí estamos.
2: Ok, perfecto.
0: Bueno, pues nada. Aquí con algunos problemitas técnicos, pero estamos nuevamente eh, otro martes más, ¿verdad? Llevando la información sobre diferentes diagnósticos de diversidad funcional en la tarde de hoy, ya anoche, eh, vamos a estar compartiendo información sobre lo que es el síndrome Down, aquí en nuestro programa Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. Y hoy, 1 de marzo, estamos comenzando un mes muy importante y vamos a estar en nuestros tres programas hablando sobre lo que es el síndrome Down. Y en la tarde de hoy, pues, tenemos varios invitados muy importantes para nosotros que van a estar hablándonos sobre sus experiencias en relación a, a este diagnóstico. Así que voy a ir a comenzar presentando a nuestra compañera Milagros eh, González. Ella es madre de un chico, síndrome Down. Tenemos por acá a María Montosa, terapeuta del habla. Y, de casualidad de la vida, también es madre de una chica, síndrome Down. Tenemos con nosotros a Mónica Ortiz. Eh, nuestra compañera acá de Improved Your Development y tenemos a Eduardo Torres, que va a ser nuestro miembro de la comunidad, que tal vez ha valguito de síndrome Down, pero no está directamente relacionado con este diagnóstico, así que va a venir a aprender mucho con nosotros y llevar la información a otros, ¿verdad? Sobre lo que es el síndrome Down y cómo podemos incluirnos en esta sociedad, ¿verdad? Rompiendo esas barreras de falta de información que haya y pues bueno, vamos a comenzar en la tarde de hoy tal vez hablando un poquito sobre el diagnóstico, no sé si Mónica quiere comenzar hablándonos un poquito sobre él sobre la información ¿verdad? que tenemos que es ese diagnóstico y entonces continuamos por acá con Milagro haciéndole varias preguntitas en relación a su experiencia ¿verdad? con el síndrome de Down
3: Pues nada, realmente pues eh, sabemos que el diagnóstico es una afección eh, donde una persona tiene un, un cromosoma extra y este en este caso sería el cromosoma 21 y que también estas personas pues tienen unas características eh, particulares y usualmente pues características físicas es que tienen pues una cara aplanada que los ojos tienen una forma almendrada que tienen el cuello eh, corto orejas pequeñas y esas verdad son si sigo nombrando son unas eh, características físicas como tal y, y realmente pues esto es lo que podemos ver, pero tienen otras eh, características que no necesariamente se perciben a simple vista y eh, que impactan otras áreas como es eh, su, que pueden tener discapacidad intelectual, pueden requerir servicios de lo que es habla, terapia ocupacional, pueden requerir servicios de terapia física, porque tienen otras áreas impactadas debido a lo que es esta, esta condición. También sabemos que pudiesen experimentar pues, pérdida auditiva, pudiesen tener apnea del sueño, eh, también pues, enfermedades en los ojos debido también a lo que es, es forma como cataratas eh, requerir espejuelos, también presentan lo que son problemas cardíacos y ¿verdad? un sinnúmero de otras eh, situaciones o enfermedades. Eh, realmente pues lo que estamos trabajando es eh, trayendo de la comunidad eh, personas que hayan vivido esto del diagnóstico y entonces por eso es que queremos entonces integrar a lo que es Milagros para que nos hable sobre su experiencia con un hijo con
1: eh, síndrome Down. Milagros, ¿puedes contarnos un poquito sobre eso? Pues mira, mi hijo eh, se llama Carmelo Rafael tiene en este momento 37 años de edad, ya es un adulto, eh, es un adulto autosuficiente e independiente porque todo se ha trabajado hacia eso, hacia que él tenga una independencia y una autosuficiencia. Eh, Las cuestiones más del diario vivir, ¿verdad? Porque pues, los padres tenemos que pensar que no vamos a durar toda la vida, que en algún momento tenemos que dejarlo con alguien que lo cuide y no puede ser una carga para esa persona que lo va a cuidar. Por eso es que siempre trabajamos como familia para que eso pues se diera, que él pudiera tener esa, esa independencia, inclusive eh, en su etapa preescolar, él estuvo integrado en corriente regular, tanto privada como pública, en donde aprendió a leer, aprendió a escribir, porque eso es parte también para que pueda pues eh, leer cosas, o sea, ya fuera el periódico, en este momento pues lee cosas en el teléfono, te manda link de noticias, o sea, para que aprenda a manejarse en, en la sociedad en, en que estamos viviendo. Claro. Y no ha sido fácil, porque mm, bueno. como yo digo, esto es un trabajo 24-7 por el resto de la vida hasta que Dios nos mande a buscar a nosotros los papás. O sea, que esto, claro. el hecho de que él haya aprendido una destreza, no significa que ya las aprendió y ya no vamos a seguir esforzándonos. Esto es día a día, todos los días, 24-7, 365 días al año. Ja, día.
0: Claro que sí. Y como bien menciona, ¿verdad? yo creo que para todas las familias, esa es una de las gran preocupaciones, ¿verdad? Cuando tienen un diagnóstico y a veces cuando no tenemos una perspectiva de cuánto puede impactar este diagnóstico en nuestros hijos, esa es la preocupación que siempre vamos a tener. ¿Cómo él va a estar, los adultos, puede ser independiente? Eh, en cuanto a eso, ¿qué me puedes mencionar? Tal vez eh, él hablaba cuando pequeño. ¿Qué dificultades presentó en
1: esa niñez
0: que fue de gran preocupación para ti?
1: Bueno, eh, en un principio, pues, eh, en su intervención temprana, se incluyó la terapia del álbum. ¿Por qué? Porque hay unos mecanismos oromotores que ellos necesitan desarrollar para poder pronunciar bien, algunos, pues se le dificulta, pues, porque a veces dicen es que tienen la lengua muy grande, pero no es eso. Es que se le dificulta a veces botar este, lo que se llama el baby fat. En el caso de Carmelo, él nació bien hipotónico. Así que el, el chupar, que es lo que ayuda a los niños a, bo, a botar ese baby fat, pues se le dificultó. Eh, y a lo largo de toda su vida, excepto un lapso, porque ya cuando fue adulto, pues no, no continuó con sus terapias del habla. Pero en la Fundación Síndrome Down, Llegó una terapista de, de, de nombre Sheila, creo que Rodríguez, no me acuerdo bien el apellido, una patóloga del habla que, que vio y escuchó que los adultos con síndrome de Down estaban más receptivos a una terapia del habla que cuando eran pequeños. Entonces, en la fundación se inician las terapias eh, ocupacionales del habla para los adultos. Cuando Carmelo vuelve a comenzar en su terapia del habla, pues mejora y ha mejorado grandemente su pronunciación, y, y eso es un refuerzo que también se le da en la casa, para que él, eh, cuando dice una palabra no, que no la pronuncia bien, pues hay que reforzarlo y decirle cómo lo pronuncia y todo esto. ¿Ves? Que eso es parte de, como te digo, 365 días, 24-7. Exacto, te pregunto. Pero, dime. No sé si, si Edora
0: había escuchado algo sobre estos ¿verdad? sobre... El... Ah. El espacio de la boca, que
2: si la lengua es más grande. No sé si habías escuchado estas cosas. ¿Qué sabías? ¿Sabías algo sobre lo que era el síndrome de Down? Sí, pues mira. Sí. Ah, disculpa, sí. No, no, no. Siga, sí, siga, siga. Bueno, la, la... ¿Cómo le puedo decir? Yo he interactuado con... con he eh, eh, tenido varios compañeros que tienen familiares este, con, con el síndrome de Down y, y muchas veces uno se pregunta... Este, Oye, tienen la, la capacidad de aprender y la he escuchado a usted. Y, oye, ellos se ven bien normales, los que yo he compartido, do, normales dentro de su condición, ¿verdad? Socializan, te hablan coherentemente, eh, eh, tienen mucho conocimiento, pero veo que hay que enfatizar, según este usted está hablando, hay que enfatizar prácticamente 24/7. Este, es una conducta que a ellos, si no se le trabaja, eh, se le puede olvidar como un, un ejemplo, pues el... el el hablar más fluido, este, muchas conversaciones con ellos para que entonces la, la, la pues el problema, un ejemplo, pues de la lengua pesada y todo eso este, tenga más, más se, se pueda pronunciar un poquito mejor las palabras. Ahí es donde entra, me imagino, pues los terapeutas, ¿verdad? Eh, pero hay, hay que estar recalcándole, ¿verdad? Este, 24-7 en cuanto a eso para que el conocimiento esté ahí vigente o, o, o ellos pueden desarrollarlo eh, solo, ¿sabes? Después de haber adquirido algún tipo de, de ayuda.
1: Bueno, ahí siempre hay que reforzar okay, okay. constantemente y llega un momento, obviamente, como todo ser humano, que tenemos que, cuando, por ejemplo, lo de la tecnología, tenemos Ajá. que hacerlo continuamente para, para, continuamente para adaptarnos a cómo trabaja una tecnología y qué comandos vamos a dar y todo, porque si no lo hacemos constantemente, se nos va a olvidar a veces bregando con las plataformas de Word, Excel, que ah, tiene sí, un montón pues. de cosas y entonces tú... Las dejas de hacer y dices, pero ¿cómo se hace esto? Y tú sabías hacer. Pues con okay. ellos es también igual. Llega, pero llega el momento en que ellos, pues, sí, ya okay. tienen su rutina, okay. porque ellos son sí. bien rutinarios, y ya tienen una rutina, y ya ellos se adaptaron a su rutina, y siguen su vida. Por eso es que siempre digo que cuando uno le va a enseñar algo a una persona con, especialmente con síndrome Down, hay que enseñárselas correctamente. Uh -huh. Porque si tú se las enseñas mal y después tratas de cambiar, es un, un proceso final. que va a ser un poco largo. Okay. Siempre hay que enseñar y siempre a todos los niños se le debe enseñar a pronunciar las cosas correctas, porque de chiquito pues nosotros tenemos a chiquitear, ay venito, chiquitito y y, y, cambiar y así la mismo las cosas. Y así mismo lo aprenden y siguen ahí toda la vida. Por eso es bien importante que cuando los niños, por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, no sé si las profesionales del habla eh, concurran, ¿no? Que mm. se les hable correctamente a los niños para que ellos aprendan a manejar bien lo que es la pronunciación. Los boricuas pronunciamos mal, vivimos con la L. Yo digo, sí. a veces son, somos chinos boricuas, porque pronunciamos con, con, con la L, y, y, y a veces lo vemos hasta en estos reggaetoneros que cuando van a hablar en las plataformas dicen cada cosa, ¿verdad? Pero hay que eh, enfatizar mucho eso, no solamente en la población con síndrome de Down, sino en toda la población, para mejorar la pronunciación.
2: Yo, hay unas cosas que se le dificulta pero sí puede eh, eh, y, y viendo vuelvo y le digo he tenido he compartido con con eh, compañeros de, de equipo de, de dentro del deporte en la cual pues, participo e inclusive en las la mismas en el mismo ¿sabes? televisor y todo eso eh, en el caso de, de Chris sin Límite, que, que es un chef eh, eh, tuve los programas de él, los sigo o sea son personas que 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 uh -huh. para hacer, para tú, obviamente para crear una receta, tú tienes que, que tener conocimiento. Son personas prácticamente eh, inteligentes dentro de su condición. O sea, que mucha gente se cree que tienen una limitación mental y no es así, ¿sabes? Que, que son, son bastante grandes y, y son una esponja, asumo yo. Claro, que, sí, que, que, ellos son una
1: esponja. Es. Y, y lo que sucede es que como te dan un diagnóstico de que tiene un cromosoma, un cromosoma de baja y viene un profesional médico, y te dijo, mira, y te dicen la palabra retardo mental, ya es un bloqueo para el papá. Ya dice, mi hijo no va a aprender a hacer absolutamente nada, y pues, ¿qué hago con él? Y entonces no van más allá. Pero si analizamos la, la palabra retardo mental, no es uh -huh. otra cosa que lentitud en el aprendizaje. No es que no lo va a aprender, uh -huh. lo va a aprender a su tiempo. Y todos los seres humanos aprendemos a nuestro tiempo.
2: Ah, Uno sí mismo, aprende pues.
1: más rápido, otros aprenden más lento. Ese ejemplo de, de ese niño eh, joven eh, que es un chef, pues obviamente tiene que ser su creatividad. Oh. Y ellos piensan oh. igual que todos nosotros. O sea, la gente piensa que porque los ven de esa manera, ellos no tienen ni sentimientos, ni conciencia, ni piensan, no. Ellos se pueden sí, ¿no? enamorar, ellos, ellos les encanta la fiesta, ellos bailan, ellos se disfrutan igual que todos nosotros. Que sí hay unas, pues, limitaciones porque la sociedad así lo ha impuesto, porque vivimos en una sociedad donde todo te etiquetan. Si eres claro. gordo, si eres flaco, si eres alto, si eres bajito, si eres rubia, o de pelo oscuro, crespo, lacio, si somos mayores, tenemos canas y todo esto, pues tú sabes que la sociedad etiqueta todo. Pero tenemos jóvenes con síndrome Down, como es el chef que tú acabas de mencionar. Recientemente, eh, Sofía Girao que está la, la haciendo modelo era, de sí. O sea, está rompiendo barreras,
2: la, la, la está barrera.
1: demostra, demostrándole a, a la sociedad al mundo, mira, sí, yo nací con esta condición, como pude haber nacido con otra otro tipo de condición, y estoy aquí demostrándole al mundo que a pesar de que yo nací con un cromosoma de masa, puedo irme en todos los medios y me puedo...
2: Así que no tienen, no tienen no hay impedimento no o sea, nadie le impide para sobresalir y, y llegar a donde ellos quieren llegar y es como usted dice y el los padres eh, eh, influyen mucho en esto cuán abiertos de mente son cuán este eh, imaginación tienen en cuanto a llevar al niño más allá y no estancarlo porque tienen una condición pues déjame limitarlo porque no puedo hacer eso no ¿Sabe? y ahí están los casos inclusive en su caso también con su hijo me sigue, sabe que, que es así Mira, para, para hablarte
1: un poco de mi hijo mi hijo aprendió las destrezas básicas de tenis. Uh -huh. Tiene un, un, un forehand poderoso. Compitió en olimpiadas especiales y fue medalla de oro a nivel internacional. Oh,
3: claro. eh,
1: toca batería, toca timbales. Él es autosuficiente en la casa. Yo digo que él es mi rumba análoga. Porque en esta casa yo no cojo una escoba. El que barre sí. es él y él te sí. barre más de 20 veces al día. Frega espectacular y entonces te limpia todo el fregadero como si nunca lo hubieras usado y no dejes una cuchara ahí dentro porque él va y la frega se,
2: se molesta, dobla la se molesta.
1: ropa la echa a lavar guarda su ropa a veces me dobla la mía o sea son hace la lista de la compra va conmigo al supermercado a comprar y sabe las cosas que él quiere y lo que estamos acostumbrados a comprar porque muchas veces las limitaciones no la tienen ellos
2: la uno como
1: la padre, sociedad,
2: la padre. También, así mismo es así no, tienes toda o sea, la razón, tú tienes es toda que ver a tu hijo
1: como un ente pues sí, nació con un cromosoma de más, pero si sí, no lo puedes limitar tiene que darle alas para que huele no ah, claro. solamente al tener un hijo con una disfuncionalidad intelectual tú le tienes que dar alas a cualquier hijo que tú tengas y pues así pensamos es. que nuestros hijos son de nosotros y queremos tenerlos pegados, e Exacto. inclusive niños que quizás no tengan ninguna condición, hay papás que quieren que su hijo nunca se casa y viva con ellos en la casa.
2: Así y después dice Dios así mío, es. que se vaya
1: allá, que me estás, ¿verdad? Porque pues, <ríe> eso pasa. Porque a veces los padres latinos somos así, súper protectores. Y entonces no les hacemos un bien, le hacemos un daño. Por eso no, no podemos verlo como que tiene una condición del síndrome Down. No. Tiene un cromosoma, además, que yo sepa, son los únicos seres en el mundo humanos que vienen con algo de más. Ya alguien quisiera tener algo, ¿verdad? De mal, y ellos con ese cromosoma, además, eh, nos enseñan tantas cosas, tanta sensibilidad, tanta paciencia. Y nosotros vivimos en una sociedad tan agitada con el estrés que nos enferma, nos da cáncer, nos da enfermedades autoinmunes, todo, todo, ataques cardíacos, gente joven con infartos. Oh. Y ellos no viven de esa manera. Ellos hacen las cosas a su tiempo, Ay, oh. a su paz. Por eso es que no viven de esa manera. Ellos Por es eso que es, que es que tenemos que, que seguir aprendiendo de ellos. Porque por ellos algo ellos vinieron a este mundo. Así es, voy. Aprender de ellos. Porque por ellos algo
2: yo ellos vinieron pues.
1: a este mundo. Así es, voy. Aprender de ellos.
2: No, escucha, yo, escucha, yo, bien. Un Ahora sí había problema. Había un con,
1: feedback. Había un feedback por ahí. Ajá. Pues de de eso se trata. Ahora sí había sí. problema. Había un feedback.
2: Con... Había un feedback. Pues de, de Ahora, Ahora sí, lo tengo
0: yo. Pues de de eso se trata.
1: Ahora sí había problema. Ahora lo tengo yo. Pues de de eso se trata.
2: Ahora sí, todavía... Ahí
1: estamos. Estamos.
2: Ahí. Ahí, se fue. Ahora sí. Ahora
3: sí. Ahora sí. 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 sí, sí, sí. sí, <risa> sí Los que le quería preguntar, este, que hemos hablado, verdad, de, de las diferentes etapas que ha tenido con su hijo, pero a mí me gustaría preguntarle. Volviendo un poquito más atrás, eh, ¿cómo fue ese proceso eh, diagnóstico? ¿Qué pruebas le tuvieron que realizar? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso quizás desde el embarazo?
1: Pues mira, desde el embarazo yo no sabía que tenía un hijo con síndrome de Down. Porque te estoy hablando que al menos tiene 37 años. Yo tenía 39 años cuando yo, van a sumar, ok, sí, tengo toda esa edad. Este, eh, no se hizo una miocentesis. Entonces, yo me, él nació prematuro. Yo me entero de que él tiene síndrome de Down como el segundo día de haber nacido, que yo estaba con una cesárea y el ginecólogo viene y me dice que tenía que ir a verlo porque estaba malito. O sea, yo me imagino un bebé prematuro como lo que a veces uno ve con todas esas conexiones para mantenerlo vivo y a mí eso me daba mucha pena porque yo acababa de pasar la muerte de mi papá por cáncer. Que mi papá pues estuvo conectado a un montón de cosas y a mí eso me daba como un dolor bien grande y no, o sea, en mi mente no cabía que un niño o sea, un ser humano pequeñito viniera a este mundo a estar conectado con todo eso y, y yo fui egoísta, quizás en ese momento cuando lo tuve camino al nursery para verlo él acaba de entrar eh, porque me daba esa pena y yo le decía, Dios, yo te agradezco que tú me estás dando la oportunidad de ser mamá por segunda vez y qué maravilla poder traer un hijo a este mundo. Pero yo te voy a pedir algo. Si él va a venir a sufrir a este mundo, a lo mejor llévatelo, porque no, ningún ser humano merece venir a este mundo a sufrir. Pero si tú me lo vas a dejar sano, no te preocupes porque yo voy a hacer todo lo que yo pueda por él. Eso fue una promesa que yo hice. Que si yo tenía que ir a Tierra del Fuego a buscar ese servicio, yo iba a ir. Así que cuando lo encontré, cuando lo fui a ver, pues él no estaba conectado a nada. Solamente tenía una sonda en la nariz para alimentarlo porque él nació bien hipotónico y no podía chupar. Y había que alimentarlo de alguna manera para que no bajara de peso. Anyway, él estuvo una semana extra en el hospital para que aumentara porque nació de 5 libras con 2 onzas, baja de peso y hasta que no subiera no me lo iban a entregar. Yo iba dos veces al día a amamantarlo para que él se fortaleciera. Ya una vez cuando lo tuve en la casa, pues obviamente el proceso de cuidarlo, de alimentarlo con una leche especial y empezar todo el proceso de buscar terapias. Y agradezco al pediatra que en ese momento pues, estuvo con él cuando nació, que fue un, un profesional sensitivo, no como otros que te pueden decir, no te preocupes por él, como nos dijeron una vez, déjalo en la cama no va a hacer absolutamente nada. Si yo me hubiera quedado con ese comentario. No te estuviera hablando de todos los logros que él ha tenido.
3: Y, pues, y te pregunto, Milagro, rapidito. te ¿Por casualidad te llegaron a dar una expectativa de vida?
1: Pues mira, no? sí. Sí, sí. En no. aquellos entonces, pues la expectativa de vida era corta. Quizás 30, 40 años. Obviamente no, ha, no había los avances ten, de medicina que hay hoy en día. La expectativa de vida de ellos puede ser de 50, 60 años. Porque tú vas a saber que ellos son viejitos. Cuando se le nota que son viejitos, porque tú los ves siempre jóvenes. O sea, tú, cuando tú veas una, una persona con síndrome de un poco tú dices, ya tiene bastantes años, porque eso no es usual en ellos. Ahora la expectativa de vida es un poco más larga. Pues porque los avances en la medicina han sido grandiosos para ellos, ¿ves? Y dentro de las condiciones que puedan desarrollar. Gracias a Dios, pues Carmelo no no desarrolló una condición cardíaca, que tú sabes que a veces hay que operarlo desde pequeño y después de adulto también. En el caso de él, noel él es un ser humano con síndrome de Down bien saludable, gracias a Dios. Y fue un camino largo porque no te creas, o sea, no habían centros de terapia donde hubieran todas las terapias en un lugar. En un principio yo estaba por todo el área metropolitana. Yo iba a la calle Mayagüez, yo iba al centro médico, yo iba al edificio de la electrónica, buscándole todas las terapias porque el gobierno era laxo en ofrecer esos servicios y todavía sigue siendo un poco laxo. O sea, tú inscribías a tu hijo. Dentro de seis meses te iba a dar una cita con algún profesional de terapia y tú te entrevistabas con ese profesional y tardaban seis meses más para darte la primera terapia y solamente te daban una. Imagínate yo si hubiera esperado seis meses para conseguir unos servicios adecuados mío para que se pudiera desarrollar. Así que tuve que irme por el ámbito privado. Y los planes médicos pues, te cubren ciertas terapias al año para que él pudiera pues, desarrollar su motor este, en aquel momento terapia ocupacional con terapia del habla, ya después la terapia física para la ambulación, fortalecerlo muscularmente porque él era bien hipotónico. Y después yo llego a ser de Puerto Rico que se abre la primera clínica de estimulación temprana para pacientes con, con personas con síndrome Down porque ellos se enfatizaban en problemas físicos y otro tipo de condiciones. Y ahí, pues entonces sí que pude este, eh, tener todas las terapias en un solo centro, hasta que entonces empecé la escuela. ¿Eh?
3: Y a nivel, a nivel económico, ¿crees que tuvo un impacto directo en lo que fue...? Eh,
1: bueno, sí eh, lo tiene, porque cuando te vas a nivel privado, sí lo tienes. En aquel entonces, pues mi ex esposo trabajaba en una agencia gubernamental y... Y también, pues, él por las noches era músico, que se empataba la pelea una, para poder sufragar los gastos de terapia, que eran este, costosos. En aquel entonces, no como ahora, pero sí lo eran. Y una familia que no tenga quizás el poder adquisitivo y económico para poder hacerlo, pues obviamente tiene que recurrir al gobierno. Y recurrir al gobierno es los servicios mm -hmm. que te puede dar el Departamento de Educación que arrastra los pies para poder dar unos servicios adecuados, es la realidad. Porque si ha mejorado algo, no sé cuánto, porque como ya yo salí del sistema, pero escucho papás, que es, y lo que pasa en las noticias, que los servicios no llegan a tiempo, que la educación, o sea, todo, cuando se reciben millones de dólares para que la educación especial sea una educación de excelencia, integrada, inclusiva y no segregada. Claro. Y, eso y eso es lo que, que esperamos
0: es. todos, eso es lo que estamos Exacto. esperando todos, ¿verdad? Este, para eso seguimos educándonos, para eso seguimos eh, esforzando, ¿verdad? Llevando esta información a, a la sociedad para que puedan entender que es necesario seguir educándonos para poder brindar apoyo a, no solamente a la población sin dónde Down, sino a toda la diversidad funcional, ya que mm -hmm. vemos, ¿verdad? Que esto es algo que requiere de mucho conocimiento todavía en el momento. Eh, quisiera preguntarle, bendito, que tengo bien, María, por ahí caballadita, no, no me va a dejar, no, me, <risa> eh, Cuéntame un poquito también de tu experiencia, tanto en terapia de la OLA, para niños con síndrome Down, como tu experiencia con tu hermana. Porque, pues, ya tenemos aquí también, ¿verdad?, ambas experiencias y me gustaría saber cómo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Ok, vamos a comenzar, ¿verdad?, como como hermana, mi faceta de hermana, de una chica síndrome Down de 20 años. Ella sí este sí, sí, tuvo complicaciones y arañito se le tuvo que operar porque pues tenía soplo en su corazoncito uh -huh. cuando hablaron ya tenía dos soplitos y pues gracias a dios es una chica que si tú la ves la, o sea si la ven ahora mismo le encanta el baile le encanta cantar está de karaoke karaoke sí. y ellos ellos bonito, le encanta así. la música le encanta la fiesta y pues este, en cuestión, ¿verdad?, de lenguaje, pues, este, de verdad que vivo orgullosa de ser parte de un equipo de profesionales, incluyendo este papá, porque aquí somos todos un equipo, como estaba diciendo, ¿verdad?, la señora, ellos son pieza clave para nosotros, para que sus hijos claro. puedan comunicar necesidades, este, ofrecer información, eh, requerir información. Eh, son un sinnúmero de objetivos que nosotros tenemos con estos niños, pero el, el principal es necesidades básicas, que este niño pueda expresar sus necesidades tanto señalado como, o sea, comunicarnos de alguna manera. y tenemos Exactamente. que
0: seguir educando. En el sentido de que va, lo más importante en estos momentos para todos los niños con diversidad funcional es su manera de comunicarnos, sea hablando, sea escribiendo, sea haciendo señas, sea por sí, sí, sí. medio de un, un comunicador, ¿verdad? Exacto. Hay que buscar diferentes maneras de comunicarnos. Yo pienso que ya es momento de también liberarnos de que queremos ¿verdad? solamente que los niños hablen. Hay que ampliar nuestra, nuestra mente, en que necesitamos uh -huh. diversidad de comunicación. Y eh, hoy en día hay demasiada tecnología, demasiada educación, para eso, y hay que empezar a ver, Y a a no solamente enfocarnos en un solo método. Eh, yo pienso Exacto. que es muy importante en todas las poblaciones de diversidad funcional incluir lo que es la comunicación total. Necesitamos más inclusión, así que necesitamos comunicarnos con los niños sordos, necesitamos comunicarnos con los niños con autismo, necesitamos comunicarnos con niños con síndrome de Down, porque hay niños con síndrome de Down que no hablan, así que necesitamos comunicarnos de diferentes maneras y yo pienso que esta es una de las mayores campañas que debemos hacer en cuanto a la parte de comunicación, sin embargo, hay que mencionar que no solamente este es el único servicio que requieren estos niños, hay diversidad y muchas veces que necesitan la área de terapia física, la parte de, de terapia ocupacional, entre, eh, terapia psicológica, entre otras muchísimas eh, más, como mencionamos ahorita, fuera de cámaras milagros, tanto mm -hmm. terapia acuática. Que de son, todo, son, de, es, son, de eh,
1: todo, sí, todo, todo,
2: todo no es complemento,
1: sí, claro. to, y todo es un complemento, pero Alma, lo importante también es el factor papá, o sea, el padre es un factor bien importante y cómo podemos captar que ese padre entienda que a pesar que tiene un hijo con síndrome de Down o una disfuncionalidad intelectual, no lo puede ver desde ese ámbito, sino verlo como un ser humano que es capaz de aprender de cualquier manera que vaya a aprender, porque todos aprendemos de una manera diferente. Eh, yo estoy loca por aprender lenguaje de señas, porque pues yo muevo mucho las manos cuando hablo y, y me interesa y me gusta y estoy pues, ver pues si clase de, Sí, porque pues a veces uno va a una agencia gubernamental porque me pasó la experiencia ver que llega una persona audio impedida a buscar una asesoría para un servicio porque tiene un problema con la factura de la luz y del agua y que el funcionario que está allí desde el guardia que, que está allí no se puede comunicar con esa persona y entonces mira el caso de la muchacha que se, lamentablemente se quitó la vida uh -huh. o sea, porque no había nadie que la pudiera atender y, y a mí eso me preocupa y, y, y me duele. Y si yo estoy en una agencia y llegó una persona que yo sé que tiene una limitación con, de habla, yo trato de que me mire, porque a lo mejor puede leer los labios. Y sí. yo trato con mi gesto, preguntarle si él lee labios o si sabe escribir, porque a veces saben escribir. Y yo le digo, dale un lápiz y un papel, porque sabe escribir. Yo le digo, escribe lo que tú necesitas y lo ayudamos, porque de eso se Ay, trata claro. ayudando todos.
0: Milagro, encima, en la clínica este, ofrecemos los servicios de clase en los cursos de señas, así que eres bienvenido, igual que todos los de, de tu área.
2: Gracias. Sí, ya sabes, por ¿tenías <risas> decirnos algo? Por ahí? Sí, a, a milagro. Este, siguiendo la línea de, 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 la, de la aprendizaje, ¿verdad? Y hablando de la educación un momento dado, eh, el proceso de educación en, en tu hijo, eh, ¿cómo fue? O sea, estamos hablando, tenían el... el, el había el conocimiento, este, eh, tenían la capacidad para poder tratarlo. Eh, a, a esos niños hay que, según he visto y como le dije, eh, he tenido compañeros que he interactuado con ellos, eh, son bastante cariñosos, ¿sabe? la forma de llegarle a ellos, la forma de visualizarlo, de, de, de poder tener ese contacto con ellos y que el, y que el niño lo, los atienda. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En, en, estuvo en escuela elemental, escuela privada, ¿sabe? escuela de... de del, del, del gobierno ¿sí? este, ¿cómo fue ese proceso?
1: pues mira, en el principio cuando él tuvo que ir a la escuela él fue a la escuela pública y ah. cuando yo me enfrento a cómo iba a ser su educación a mí me dio un problema okay. porque era como una segregación porque el salón de educación especial era el último de la escuela donde nadie había ido a estos niños y a mí eso me daba preocupación no oh. sé si por la promesa que yo hice me empezaron a llegar ofertas, como lo fue que él pudiera ir y ser un sujeto de tesis, como le dicen, de maestría de educación especial. De esta, eh, este joven que estaba estudiando para su maestría de educación especial, ella era maestra de preescolar, la doctora Judith González. Ella se acerca a mí a través de ser de Puerto Rico porque necesitaba un niño en su etapa preescolar, porque su tesis se basaba en cómo integrar un niño con síndrome de Down a la corriente regular. Exacto. Ella me ofrece eh, que, que Carmelo estuviera con ella una semana en el salón de clases. Y yo le dije que sí, porque yo, no, o sea, yo acepto los retos, aunque después me dé de claro. cuenta de que a lo mejor no debía haber dicho que sí, pero después que me lanzo, sigo por ahí. Claro. Lo que fue una semana se convirtió en tres años. Ella obviamente prueba su tesis
0: Ajá. de
1: que un niño con síndrome de puede ir a una corriente regular. Carmelo se quedó tres años en el colegio. Después de ahí, pues no todos los maestros están dispuestos a dar esa milla extra y tú no los puedes obligar tampoco, yo estaba en un ente privado y me tengo que mover entonces al departamento de educación. Con la okay. experiencia de la inclusión total, porque Carmelo ahí la única asistencia que tuvo fue esa maestra de educación especial, porque allí no habían salones de educación especial ni nada, era un colegio privado
2: Normal. Vamos no están capacitados para tener un rechazo. Eso fue este de, una, excepción,
1: ajá, una excepción a la regla porque vieron que Carmelo tenía el potencial de poder compartir con esos niños, donde nunca hubo un rechazo, ni de parte de padres ni de parte de estudiantes. Al contrario.
2: Ajá. Te pregunto. Te, ajá. ajá, continúo, perdóname, perdón.
1: Mira, después me tengo que mover al Departamento de Educación porque ajá. no toqué puertas a nivel privado y ninguna puerta se abrió. Así que tuve que recurrir entonces al servicio gubernamental.
2: Okay. Pero
1: lo que ellos me estaban ofreciendo era una inclusión social. Y a mí yo digo social, porque pues para mí social es ir de fiesta, ir a comer y todo esto. Para ellos social era educación física, arte y música. Y yo quería que Carmelo tuviera una inclusión académica y que okay. su salón hogar fuera el salón de kinder donde iba y que si necesitaba una ayuda extra que fuera el salón de educación especial con la maestra, pero que su, su salón oval fuera eso la batalla fue fuerte bien fuerte porque ellos no creían porque ellos nunca lo habían hecho porque uh -huh. lo tenían que hacer ahora yo digo porque la ley lo dice y lo único que se necesitaba era un asistente, porque la maestra de esa escuela de kinder estaba dispuesta a asumir el reto de aprender porque ella quería aprender a educar un niño con síndrome de Down, claro. porque no había tenido esa experiencia. Y la batalla fue que le dieran todos los servicios.
2: Es Se lo la, lo que, exacto, lo que hablamos ahorita, tal vez Ajá. tenían ese miedo de, de, es que no sé si va a aprender, eh, eh, me voy a tal vez a atrasar con el grupo porque tengo que darle más atención a él, y entienden uh -huh. tal vez que ellos no tienen la capacidad... De aprendí a avanzar de igual manera que cualquier otro. Y eso es un caso especial. Ahí lo tienen.
1: No, y déjame decirte: o sea, para eso está la ley. Y si el padre no se educa adecuadamente, ¿cuáles son las leyes que aplican y abogan en el Departamento de Educación? Mira, aquí lo dice: esta es la ley, no me lo estoy inventando yo.
2: Se hubiera quedado rezagado. Exacto, yo me fui más allá
1: y le di la batalla. Y yo te puedo claro. decir que Carmelo ah, pues no. llegó solamente hasta segundo, segundo grado, porque ya empezó a crecer, porque uh -huh. repitió grado, pero claro. cuando él sale de la escuela, sale leyendo y escribiendo, para la escuela de educación especial, uh -huh. y ahí, dentro de los requisitos para yo aceptar esa escuela, que es la escuela de la Comunidad de la Esperanza en Puerto Nuevo, uh -huh. tenía que continuar con el aprendizaje académico, porque pues Carmelo aprendió a leer, y si hubiera sido por lenguaje de señas, pues tenía que pedir que se le reforzara el lenguaje de señas, este, pero lo que había aprendido. Así que ese refuerzo tenía que seguir continuo hasta que él salió de la escuela a los 22 años. ¿Ve? Por eso es bien importante la educación, como dice este alma. La sí, educación. Es. Ese no es solamente... el
0: término a utilizarse. Sí. Sino hay que educarse.
1: Educar, hay... educar a una sociedad. Y te voy a decir, conozco de jóvenes con síndrome Down, que se han graduado de cuarto año de escuela superior, claro, sí, que trabajan, no solamente en supermercados, en farmacia, en todo, que al menos tuvo la oportunidad de trabajar en pizzería 1 y estuvo dos años trabajando, hasta que le cambiaron el gerente y era poco sensitiva. Perdió su empleo porque pues, le cambiaron destrezas, no, sé, no hubo una comunicación con la agencia que lo, que lo adiestró para uh -huh. ese empleo sostenido que tenía unas destrezas, le cambiaron las destrezas de un día para otro, no informan adecuadamente y el muchacho pues no, o sea, lo ponen en un área que él no estaba adiestrado. Entonces se retira del trabajo. Posiblemente en algún momento pues, si él quiere, pues se le puede volver a readiestrar en un empleo donde él pueda pues, pues expresar, tener su independencia y saber que puede trabajar, porque hay muchos que trabajan, pero también va a depender del padre, porque hay padres sí, que no el, lo permiten, por el miedo. Sí, que, que le vaya a pasar algo, que, que, que porque está, el mundo está a patas arriba. Y ahí vamos también a la educación de quién te va a tocar y quién no te va a tocar, qué tú vas a permitir, porque también eso es una educación que le tenemos que llevar a ellos, porque ellos sienten que padecen como cualquier ser humano. Y papá se den ajena de ciertas cosas porque piensan que van a tener un niño eterno. Tú no vas a tener un niño eterno, tú vas a tener un adulto, tú tienes un niño de pequeño, pero ese cuerpo crece, ese cuerpo cambia como todo adulto, como todo ser humano. Y los papás, pues a veces no se enfocan en eso. Y eso es una problemática bien grande.
2: Milagro. Y, y si Alma me lo permite, Larry, y hay tiempo, tengo, tengo una inquietud, ¿verdad? Y seguimos hablando de relacionado a la educación. Eh, usted ha sido una, una madre fuerte, ¿verdad?, tener conocimiento y ha dado todo por sus hijos. Eh, eh, le pregunto, el, el, el bullying el bullying, esto ha sido un tema verdad de, de, histórico, uh -huh. por decirlo así, y tal vez muchos padres no quieran llevar a sus a su hijos eh, con por este tipo de, 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 de síndrome, verdad por miedo a, a que pase eso, porque hay que hablarlo así, los niños son, son crueles, y tal vez lo hacen sin conocimiento y con conocimiento. Eh, ¿Pasó eso? Eh, ¿No pasó? Fue, ¿El fue trato hacia él fue algo de respeto súper especial? Eh, ¿Cómo fue eso?
1: Mira... Nunca tuve conocimiento de que alguien se burlara. Cuando él empezó en la escuela, que fue en el Colegio Santa Gema en Vistamar, eh, no te voy a negar que, que pensé en eso, el primer día que me tocó llevarlo. Okay. Eso pasó por mi mente y que los papás me vieran entrando con mi hijo y dijeran y esta loca viene a traerle este nene aquí, este mm -hmm. nene no pertenece a la escuela. Y yo entré por aquella, no, no aquel pasillo de abuelas okay. mira, yo me puse gringola, de verdad. Eh, pero fíjate, cuando se hizo la reunión de padres y maestros la maestra hace su reunión de cómo se preparaban las cheras y todo el horario escolar y todo lo que se iba a hacer y deja el tema para lo último, okay. para ver ese feedback de esos papás. Yo estaba oculta, los papás no sabían que yo estaba allí, mm -hmm. yo estaba detrás de una puerta y cuando yo empiezo a escuchar los testimonios de esos papás, a mí se me, se me hizo un nudo en la garganta, porque ellos se sentían tan agradecidos y todavía lo siento de que sus hijos en su etapa preescolar pudieran compartir con un niño que era distinto, distinto porque se ve por sus rasgos, ¿no? Pero que era un niño igual que ellos, porque eso educaba a sus hijos.
2: a claro. Aquí
1: en el mundo hay gente que es diferente y no tenemos por qué tratarlo distinto. Y te voy ah. a contar esta anécdota y no, y no recibí nunca de que a mi hijo lo gulearan ni en la escuela pública, al contrario, ellos lo protegieron. Con ese los, y, te, y te cuento esta historia. Mira, los otros días estaba en el, en un, en el condominio El Monte, ¿verdad? En, en una barbería que estaban eh, desmontando allí. Y estaba este muchacho que trabaja en mantenimiento, ¿verdad? Y de momento me mira y me dice, yo la conozco usted. Y yo le digo, sí, usted es la mamá de Carmelo. Te estoy hablando que ese nene era sí. de preescolar. Y yo me encuentro, me dice, ¿y cómo está Carmelo? Carmelo andaba conmigo, digo, míralo ahí. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué mucho nosotros vacilábamos con él! Porque no era que lo bulliaban ¿en qué vacilaban? Sí, compartía, compartía. Compartía, porque de eso se trata la inclusión, de que ellos aprendan no Aprendía. solamente a respetarse, sino a aprender lo bueno y lo malo, porque ¿quién no dice malas palabras en la escuela?
3: Claro, claro, claro. Por supuesto, claro. Él, lo,
1: él las dijo, y la maestra me llamó a mí para decirme que mi hijo había dicho una mala palabra. Y yo la miro, y a mí me dieron hasta ganas de reír. Yo decía, ¿en serio? Yo digo y porque tú, tú yo me imagino que tú, en mi casa, ese lenguaje, pues para que él no lo aprenda, no se usa. Lo aprendí en la escuela. Yo me imagino que tú llamaste al papá del otro nene que a lo mejor lo dijo, porque también dijo una palabra mala. Y yo digo, ¿sabes qué? A mí no me, no me molesta que me lo diga. ¿Por qué? Le dije, porque para eso él viene a la escuela. Porque va a aprender lo bueno y va a aprender lo malo. Pero lo importante es la inclusión, es que esté compartiendo con niños típicos, como se le llaman, en ese desarrollo. Y gracias a esa experiencia, de esa inclusión, mi hijo es el ser humano que hoy en día. Amén, o sea, él puede ir a es un eso, restaurante eh. y, resta y, y ver el, el menú y él pide y él le dice, pues yo quiero una limonada o quiero un refresco o quiero un hamburger con papita. No le pongan queso porque tiene intolerancia lactosa. Claro. Por eso mismo, porque la inclusión, la integración a la sociedad es bien importante y los padres tienen que romper ese miedo porque los niños no tienen prejuicio el prejuicio lo tienen los adultos
2: los adultos, exacto en este caso aprendieron todos, padres, maestros compañeros y, y volvemos a tocar el, el, el tema de los padres, eh, muchos padres se cohiban ir más allá por miedo y, y como usted dice, vamos a romper barreras y son personas súper especiales súper inteligentes, normal, dentro de todo, normal, aprenden como cualquier tipo de persona, como y, cualquier otra y, persona y agradecido de, de, de conocerla, de conocerla, conocer la y poder este, llevar ese mensaje, ¿verdad? De que, de que estos niños sí tienen el talento y sí pueden, ¿sabes? No, pueden. no son los niños, somos nosotros que tenemos cam que caminar con, con la ayuda de, de terapeutas como ALMA, ¿sabes? Claro, claro. Y, y es así, es así. Terapistas, psicólogos,
1: de, de, de to, e, e, es todo el componente, eh, tanto eh, de terapias como educativo que todos tienen que estar Claro. o sea, el padre tiene que mantener una comunicación con esos profesionales que están ayudando a su hijo, no claro. solamente en el ámbito de terapia, sino en el ámbito educativo porque un padre ausente, porque yo sé que Alma a lo mejor ha tenido experiencia en las chicas ahí en el centro, que llega este nene, le dan terapia y el papá pegado
2: al celular por allá ajá, pegado no, al celular. Papá. O sea, si tú
1: no le das seguimiento en tu casa de las terapias y de lo que él está aprendiendo en ese centro si tú no continuamente sigues reforzando lo que ellas te dicen Mira, y hay padres, y te voy a decir, hay padres que buscan terapia 24-7 si los dejan, porque Exacto. no interactúan con el muchacho. No es lo mismo que ese terapeuta interactúe con, con, con él enseñándole. Si ese niño no siente que su papá o su mamá está con él también ver, ayudándolo, porque ellos sienten Así ese mismo. rechazo. Y, y puedes tener todo el dinero del mundo y tener las terapistas que entren y salgan de tu casa cada hora para todo lo mismo, pero si tú como papá no estás ahí, también ellos lo sienten porque parte de la condición con síndrome de Down es esa sensibilidad que ellos tienen que nosotros a veces no tenemos.
2: No tenemos. Ellos es. la tienen Así
1: más es. desarrollada que nosotros. Por eso, como tú dijiste ahorita, son extremadamente amorosos, son extremadamente empáticos, porque si tú has visto competencias de ellos, no importa si ganaron o perdieron. Cuando pero ellos llegan a la meta, todos se, todos
3: pero se arrasan como si supieran una medalla
1: de oro sí. a todo el mundo.
3: Así es Porque es, están así bien es bien
1: empático.
0: Pues. Y hay que, hay que darle valor a esto. o sea Exacto. Hay que ver que muchos de nosotros verdad adultos tenemos una mentalidad y hoy en día más todavía ¿verdad? que queremos aparentar muchas cosas en la sociedad y hay que ahí es donde tenemos que empezar a, a ubicarnos. Hay cosas más importantes Exacto debemos como siempre digo la parte de educación y creo que eso está más que probado ser modelo es uno de los, de los indicios ¿verdad? para ver crecer estos niños no solamente con diversidad funcional sino niños de corriente regular, niños sin ningún tipo de, de discapacidad, también tenemos que educarlos a ser más empáticos a ser conscientes, a ser sensibles con nuestros hermanos sea lo que sea simplemente estamos aquí para apoyarnos todos tenemos algún tipo de diversidad y siempre lo digo, ¿verdad? En este programa se utiliza el término porque vamos a hablar de muchos diagnósticos diferentes, aunque todos somos diversos. Así que lo más importante es esto, seguir educándonos, seguir llevando esta información, dándole la importancia de estos servicios, no solamente en la área de, de terapia, sino que hay que darle un seguimiento constante en el hogar para que todo esto que se impactó en estas terapias, ¿verdad? Y en la área educativa... ¿sí? se establezca en ese niño y pueda echar hacia adelante y tengamos unos grandes resultados y un desarrollo óptimo para su vida, que es lo que todo el mundo espera, y puedan ser eh, independientes, que son lo más deseados. Yo le agradezco a todos haber estado aquí presentes, como siempre, eh, hasta el momento hemos tenido un apoyo bien chévere, la gente le, le gusta lo que estamos hablando acá, y, sí. y como siempre digo, eh, siempre le toca el turno final, como quien dice, al invitado de la comunidad, te pregunto Edward, ¿qué has aprendido en el día de hoy? ¿Cómo te ha estado el programa? Danos tu opinión, queremos saberlo ¿verdad? Con esto siempre finalizamos nuestro
2: programa, así que quiero saber tu opinión Este, primero que nada, a, agradecido Alma de que me hayas invitado Este, de, uno siempre aprende, uno siempre aprende y, y a milagro pues por por, por su historia ¿verdad? Eh, muchas veces nosotros pasamos desapercibidos a, a a este tipo de, po de población, no tanto en el síndrome de Down, ¿verdad? A, a, a varias este, enfermedades, eh, y lo tomamos como eso mismo, como, como una rareza. Y estas personas eh, son, son hasta más empáticos, hasta más, eh, más humanos que nosotros mismos. Mm. Eh, eh, y por desconocimiento eh, tendemos muchas veces a, a, a rechazar. Y el caso y la historia de, de, de Milagro es excepcional. Estoy bien agradecido Alma de que me hayas dado la oportunidad, de verdad que lo se lleva eh, esta experiencia y, y escucharla a ella, ¿verdad? Es un sin, eh, es sinónimo a superación. El, de, y su hijo, pues, mucho más. De, de muchas bendiciones, verdad que sí. Y, y, y vez, Alma, y a ti al programa. Hola, también.
0: A... Este, Edward, quiero mencionar que Aquí siempre están bienvenidos para participar con nosotros. También, ¿verdad? Riega ese, ese comportamiento de educación a otros e invítalos a que participen con nosotros en nuestro programa. Acuérdate que cada dos martes estamos aquí con diferentes temas. Durante el mes de marzo vamos a estar compartiendo pues, sobre lo que es el síndrome de Down. Esperamos ver a, eh, poder eh, tener tal vez algún chico por ahí. Ya mismo, antes de irnos, ya estamos por cerrar, pero quiero que nos presenten a Carmelo oficialmente ya breve. Pero sí, sí, quiero también, ¿verdad? como estamos en el son de educar, eh, esto no es eh, una enfermedad específica porque esto no tiene cura, esto es más bien una condición de una salud mental por toda su vida, así que uh -huh. es muy importante eh, reconocer que pues lo que tratamos es de abordar todas esas necesidades que presentan este, este tipo de condiciones para su desarrollo óptimo. Así que no sé si milagros tienes un brechecito por ahí está Carmelo para que, para que nos presente y podamos
1: sí, en, finalizar el programa. Sí, él está loco porque lo vean, pero también ah, antes de finalizar, pues quiero pues, agradecerte la invitación a través de la Fundación Síndrome Down y quiero decirles que la Fundación está en una campaña de recaudación de fondos porque el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome Down y es la campaña grande de la Fundación donde se venden estas camisetas que están viendo aquí este año esta, ¿verdad? que es a beneficio de la Fundación Síndrome Down para seguir desarrollando los servicios que ofrece no solamente a niños, sino a jóvenes adultos con síndrome Down y discapacidades diversas como son los talleres de seguir aprendiendo, placita 21, clases de arte, eh, cocina, ludoteca, todo este tipo de servicios que le brinda a esta población que está carente de servicios, especialmente a la población adulta. Así que los exhortos, para que se puedan comunicar al 283-8210 con el 787 para que ordenen sus camisetas que ya están disponibles. Y yo bien, les voy a presentar bien. por aquí. Vente, vente, vente. Ya están en nuestra bien, página, que así que pueden es que mostrar el enlace
0: para en el este, este Nosotros vamos a estar cooperando con ellos y vamos a estar en los próximos programas. Si Dios lo permite, vamos a tener nuestras camisas para continuar este mes okay, de marzo. Este joven que
1: está aquí. Es mi chulín, chulín. Sí. Carmelo Meléndez, Carmelo Rafael Meléndez González, que es el joven con síndrome de tiene 37 años.
0: Tiene mi edad. Y aquí.
1: Mi edad. Saluda, ella oh, sí. es Alma, el nombre tuyo se me olvidó. Eduardo, <ríe> que está ahí, <ríe> Mónica que está aquí. Ya, bien. También, exacto. ¿Ves? Carmelo, ¿qué este es el, el rey de
0: la casa. Carmelo, cuéntanos. ¿Todo bien? ¿Has estado bien? Que sí ha estado bien. ¿Y Sí, cuéntanos qué, nos
2: gusta, qué te gusta hacer. Hablarnos ¿Qué te gusta un poquito. hacer? ¿Qué te gusta? Me gusta de Matea el band, y el ¿Eh? bal y y mongó. Y, mongo. y bongo. Muy bien.
1: Ajá, Con permiso.
2: Con permiso. Este es mongo.
1: Ajá,
2: y mongo. Con permiso. El, mango, tenga, el el es es de, de, de batería, es tan
1: dulce. Sí, toca batería. Ah, y también en la fundación, pues hay clases de educación física adaptada. También para niños y adultos con síndrome de Down y otras discapacidades. El,
2: el me quedo mongo.
1: Sí, no importa. El mongol, por ahí más lo más que tú tienes son mongos,
2: mijo. No olvídate <risa> de eso.
1: Y eso, imagínate. El me quedo. Sí. Este, <risa> pues este es el chico que, que sabe muchas cosas.
0: Me sí, no, alegra muchísimo saber eso y esperemos ¿verdad? que siga aprendiendo, porque uno nunca ha terminado de aprender. Yo a le agradezco es a Milagros, a Eduard, a Mónica, como siempre estará acá con nosotros, a Bian María esta tarde. Igualmente le agradezco a Melissa Caldora, ¿verdad? que me hizo el contacto directamente desde la Fundación Puertorriqueña de Síndrome de Down para poder conectarme acá con Milagros en la tarde de hoy ya en nuestra página de Nivel aquí en Facebook ¿verdad? pueden encontrar el enlace para que puedan hacer un, su orden de camisa y poder apoyar la fundación gracias. para que pueda dando los servicios ¿verdad? que tan esenciales uh -huh. son para esta población así que ya saben pueden buscarnos en nuestra página y ya prontito nos verán a nosotros con nuestra camisa también
1: sí, para usar también. la 21 de marzo que es el día mundial del síndrome Down así, así que muchas gracias por la invitación y para mí ha sido un placer y un honor conocerlos y espero que en algún momento pues, nos podamos ver en persona porque pues, hace falta el contacto de persona a persona. Interacción, esa interacción. Vale, sí. 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 Esa interacción, eso es correcto. Sí, sí. Muchas pero
0: gracias. Manera, gracias, gracias. Me Un placer. Nos vemos próximamente el 15 de marzo en nuestra ay, próxima misión. Tal vez ese, ay, este ay. próximo ay. programa ay. va a ser grabado, pero ay. pueden dejar sus comentarios y tan pronto tengamos disponible vamos a estar comentando sobre lo que eh, hayan preguntado en ese video, pero vamos a estar, esta semanita puede estar fuera y vamos a grabarlo con anticipación para que tengan su información sobre lo que es el síndrome de Down, pero nos vemos en vivo para que puedan hacer sus comentarios, aquí estoy viendo y estoy muy contenta, tenemos por ahí a Nilca Ocasio, que nos estuvo acompañando en la tarde de hoy, Senia Rivera, le encantó el programa, Gracias por, estar, por el apoyo. Yesenia siempre ha estado ahí con nosotros presente. Y espero ¿verdad? que Yesenia esté prontito por acá con nosotros. Y esta menciona ¿verdad? que estuvo muy de acuerdo con todo lo que estuvo mencionando Milagro. Luisa Morales, nuestra amiga Luisa, también estuvo por acá viéndonos. Y entre otras personas ¿verdad? que veo que están por ahí conectados y compartieron nuestro live. Agradecido siempre y esperemos poder seguir continuando ofreciendo la información necesaria. Así que nos vemos el 15 de Va a ser grabadito, pero nos vemos pronto y nos vemos a final de, de mes que vamos a estar celebrando nuevamente eh, ¿verdad? el mes de síndrome Down y toda la información necesaria. Así que, muchas gracias. Saben que cualquier persona interesada en participar en nuestros conversatorios pueden enviarnos un email a rompiendo punto y y de gmail punto com, o escribiéndonos por WhatsApp al 939-488-8137 y ya pues nos, nos ponemos en contacto, al igual que nuestros auspiciadores, en el día de hoy no hicimos anuncios porque hoy tuvimos problemas técnicos, pero próximamente saben que están aquí, dependientes pendientes de sus auspicios para poder seguir compartiendo la información a, a más personas. Así que no sé si Mónica tiene algo para finalizar. Y... Gracias
3: a ustedes. Realmente lo dijiste todo, Alma. Muchas gracias por su participación y gracias a los que se conectaron por hacernos parte de esta tarde, que aunque hoy empezamos un poquito más tarde, pero eh, nada, la información llegó, que eso es lo importante. Sí.
0: Y seguimos mejorando, ¿no? así que, mira, huevos pasan todos. <ríe> así que vamos a estar poco a poco, mira, planificando que todo vaya cayendo en tiempo y esperemos ¿verdad? que este programa tenga éxito y ir mejorando cada, cada dos semanas. Vamos a, a tener cositas nuevas ¿verdad? para que esto quede perfecto y lo importante es llevar la información, como dice Mónica. Así que nos vemos y linda noche a todos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bye.
3: Bye. We'll be right